0: Wenn wir dem Nörgler zuhören, er war jetzt originell, aber fies, oder? Der Nörgler ist fies. Der Nörgler ist auch so fies, weil der Nörgler verinnerlicht ist, die Stimme ist die erste Person. Der Nörgler spricht mit ich, nicht mit du. Wenn dich jemand anspricht und sagt, du bist doch und du bist doch gar nicht und du taugst gar nicht, da kannst du dich besser wehren. Aber wenn die Stimme in der Ich-Form kommt, dann schleicht die in dich rein und durch dich durch und du hast fast keine Chance festzustellen, dass es der Nörgler ist und eigentlich nicht du. Weil du machst dir mit dem Nörgler nie einen Gefallen. Egal wie viele Halbwahrheiten oder verdrehte Wahrheiten der Nörgler nimmt, er macht dir nie einen Gefallen. Er ist nie hilfreich. Er zerstört dein Potenzial. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die Stimmen achten. Die Stimme, der du glaubst, entscheidet über die Zukunft, die du erlebst. Die Stimme, die du glaubst. Was für Stimmen gehen dir Tag ein, Tag aus durch den Sinn? Was geht dir alles durch dein Köpfchen? Welche inneren Dialoge, wir haben von Dialogen gesprochen, der Seele prägen dich, wollen deine Aufmerksamkeit erobern? Wir wissen, und das kann man dann durch die Erfahrung des Alltags bestätigen, aber Psychologen werden dir sagen, die Gespräche, denen du Aufmerksamkeit schenkst, werden die Impulse und Worte sein, die dein Leben prägen. Und wir wollen in dieser Serie neu lernen, Gottes Stimme über allen anderen zu hören. Und das ist schon eine Herausforderung. Und dazu werden wir vier Bereiche uns ansehen. Vier Bereiche, in denen alle Menschen ihre Herausforderung haben. Und der Nörgler spezialisiert sich auf diese vier Bereiche. Es sind die Bereiche von Minderwertigkeit und Unsicherheit, Zweitens Ängste und Sorgen. Jeder Mensch plagt sich mit Ängsten und Sorgen. Drittens haben wir alle mit Selbstanklage oder Scham zu tun, dass wir auf unsere Vergangenheit sehen und denken, wie habe ich mich nur verhalten, wie kann man so nur leben. Und viertens und letztens der Bereich der Entmutigung. Alle Menschen kämpfen mit Entmutigung, weil die Dinge oft nicht laufen, wie wir uns das wünschen. Weil Entwicklungen anders sich vollziehen. Oder Menschen, die uns helfen, könnten uns nicht helfen. Und schon sind wir dabei und sind entmutigt und frustriert. Und das Erste gehen wir an, Minderwertigkeit gehen wir an mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich bin... Ängste und Sorgen gehen wir an mit dem Bekenntnis. Wir überwinden die Lügen der Ängste und Sorgen mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich werde, ich werde dich nicht verlassen, sagt Gott. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Also wir gehen diese zweiten Lügen an mit dem Bekenntnis, ich werde, Gott sagt, ich werde. Das dritte, Scham- und Selbstanklage überwinden wir, die Lügen überwinden wir mit Gott sagt, ich habe. Du hast vielleicht nicht, aber ich habe. Ich habe für dich überwunden und du kannst davon den Nutzen haben. Und die vierte Zone, über die wir in den nächsten Wochen reden werden, Entmutigung. Du gehst die Lügen des Feindes in Bezug auf deine Entmutigung an mit dem Bekenntnis, Gott sagt, ich kann. Gott sagt, ich kann. Gott sagt, ich bin, ich werde. Ich habe und ich kann. Fantastisch. Glaube der Stimme Gottes und beobachte einfach nur den Verlauf der Entwicklung deines Lebens. Allein das überführt. Wir müssen gar keine Vorleistung bringen, sondern, also gut, jetzt glaube ich, dieses Jahr ist das heftig und ich werde mich aufschwingen, meine Vorsätze einzuhalten und ich nehme 10 Kilo ab oder ich werde besser aussehen oder ich werde mich disziplinieren und regelmäßig das tun und jedes. Nimm dir vor. Vor allem, wenn Gott mit dir spricht und nimm dir das vor, was Gott zu dir sagt. Aber bitte nicht Selbstanstrengung im Sinne von, jetzt muss ich, sonst bin ich eh nichts wert. Das führt zur Hoffnungslosigkeit und Entmutigung. Gott hat einen anderen Weg. Er sagt, die Stimme, die du hörst und die Stimme, der du glaubst, hat eine Kraft der Veränderung und sie tut dir die Arbeit. Du läufst mit. Du lernst, dazu zu bekennen und übereinzustimmen. Und darüber wollen wir reden. Und deswegen am Anfang, wir haben eine Wahl, wenn es um die Gedanken geht, die wir denken. Du hast eine Wahl. Ob du dem Nörgler zuhörst und seine Plapperbox. Das ist gar Schade. Aber seiner Plapperbox zuhörst, ob du dem Nörgler zuhörst, oder ob du auf Gottes Stimme hörst. Jesaja 55, das war unser Schlüsselvers, Eingang für die Serie, hat gesagt 553. Gott spricht zu dir, höre, höre. Neige dein Ohr zu meinem Reden und deine Seele wird leben. Jeder will eine Seele haben, die lebt. Wir alle kennen die Augenblicke, wo wir unsere Seele sagen. Jetzt musste ich aber zusammenreißen. Wir fühlen uns heute Morgen so schlecht, das ist nichts zum Aushalten. Gott sagt, deine Seele wird leben. Wir haben eine Wahl. Ich habe immer, also in den Teens war das der prägende Gedanke, immer dem Nörgler zugehört, geglaubt, der mir gesagt hat, hier, du bist dumm. Deine anderen drei Geschwister, die sind gut ausgestattet, die sind schön und groß und intelligent und, und die haben es. Und schau mal, was die für Bildung haben und schau mal, wo du bist. Aber du bist dumm. Und wenn du das glaubst, dann machst du dumme Sachen. Geh durch meine Geschichte und Biografie, du wirst sie finden. Und deswegen sagt Gott, achte auf die richtige Stimme. Heute wollen wir uns einen Mann ansehen, der brutal mit Minderwilligkeit zu kämpfen hatte. Er hat um ein Haar, wie wir heute lernen werden, seine Berufung verloren bzw. verpasst, weil er sich gegen Gott gestellt hat, weil er zu viel auf den Nörgler gehört hat. Und diese Geschichte ist unglaublich ermutigend, weil sie uns genau da abholt, wo wir sind. Und der Untertitel heute sind vier Worte. Wer bin ich? Das! Wer bin ich denn? Das, oder? Und wir, wir, wir haben ja eine riesige Berufung als Menschen, die Jesus nachfolgen. Sagt Gott, du bist ein Befreier. Geh hin, sei mein Botschafter. Verkündige das, was ich verkündigt habe, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch. Das ist eine riesige Berufung. Und die meisten Christen sagen... Schön, Roland kann aber ich nicht. Roland, Roland und Susi gehen alle Dinge glatt, aber guck mal, in meinem Leben da läuft alles anders. Und Wer bin ich, dass ich sowas tun sollte? Das ist doch gar nicht möglich. Wo denkst du hin? Minderwertigkeit ist sehr tückisch, weil Minderwertigkeit fühlen wir uns dann, wenn wir anders über uns denken, als Gott über uns denkt. Die Ursache für Minderwertigkeit liegt im falschen Denken. Nämlich Gott sagt: Ich habe dich geschaffen, du bist meine Schöpfung. Und als er fertig war, am sechsten Tag, bevor er einen Tag geruht hat, hat er gesagt: Und er sah, alles war wunderbar. Und der Mensch, die Krönung der Schöpfung, hat sogar noch einen sehr besonders gut bekommen. Ja, da ist was schiefgegangen, Sünde, 1. Mose 3, überhaupt keine Frage. Aber da ist auch was gut gegangen. Jesus Christus, der Erlöser, kam und er hat das Blatt gewendet. Alles ist jetzt anders. Es ist vollbracht. Und jetzt lädt Gott dich ein, neu über dich zu denken. Paulus nennt es das Erneuern unserer Gedanken. Römer 12, Vers 2. Neu werden im Denken. Nicht dem Nörgler lauschen und sagen, ja, aber ein bisschen was ist dran. Der Nörgler hat immer ein bisschen was dran. Das ist das Gefährliche. Er lockt dich mit Teilwahrheit, Halbwahrheit. Er sucht in deiner Biografie, wie er Dinge findet, die genau in dein Ding reinpassen und dann boom, haut er dir von Seite eine rein und du denkst, du bist ein totaler Loser. Aber Minderwertig fühlen wir. Übrigens, Minderwertigkeit ist auf der emotionalen Ebene. Es ist diese Ebene, weißt du, zwischen irgendwelchen Dingen, die du tust, fühlst du mal kurz in dich rein. Du sagst das nicht, aber das tust du automatisch. Und ich, ach, mir geht es halt schlecht. Ach, und dann denkst du an dein Spiegelbild. Oder an die Aussage vom Chef über deine Leistung von letzter Woche. Oder über die Aussagen deiner Mitbewohner im Haus. Und du denkst, wow. Oh. Oder du gehst über die Wünsche, die du hattest jahrelang. Und wie wenig sie sich erfüllt haben. Auch mit Jesus. Und du bist frustriert. Und du fühlst dich minderwertig. Oh, lohnt sich das überhaupt? Das hat was mit dem Fühlen und Denken zu tun. Und wenn unser Fühlen und Denken entgleist, dann können wir nie ein grandioses Leben leben. Deswegen, es ist tricky. Der Nörgler, oder der Nörgler ist schon fies, oder? Die Clips kannst du dir anschauen: Vimeo äh, Netzwerk 43, kannst du dir die Clips ansehen. Der ist schon fies, oder? Aber wisst ihr was? Wir brauchen das, um aufgeweckt zu werden. Wer arbeitet an unserer Seele? Ist es der Heilige Geist oder ist es der Nörgler? Und wenn der Nörgler an in unserem Inneren schafft, ich kann dir garantieren, wie der in der Zukunft aussieht, das hat die Bibel schon beschrieben, das ist schon festgelegt, wir müssen lernen, wir wollen lernen, auf Gottes Stimme hören. Wir wollen lernen, auf seine Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, fünf Worte, ich werde niemals, Punkt, 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 genug sein. Habt ihr das schon mal Wer das gehört? Ich werde niemals, können wir mal helfen, also ich habe euch ja meins schon gesagt, ich werde niemals gebildet, schlau genug, großartig genug sein. Genau, ich werde niemals gut genug sein. Was, 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 was für andere Bereiche habt ihr noch? Gebt mir mal. Ich werde niemals ordentlich, ordentlich. genau. Ich füge doch hinzu, strukturiert, organisiert. oder? Ich bin Chaosmanager manager von, von Natur aus wachsen bei mir die Dinge immer von selber irgendwie. Und, 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 und meine Frau sagt, dann, das Gewächs, ist unordentlich. Kannst du es in den Griff kriegen? Ja? Was, was, was für, was für, ich bin niemals stark genug. So, ist das. so ein Loser. Ich bin ja so ein Loser. Noch was? G diszipliniert. Soll noch irgendjemand wird diszipliniert? Ich bin niemals diszipliniert. Guck mal, ihn Mich, oh, guck mal. Er hat das so drauf. Guck mal, Vater, Ehemann, Arbeiter einer Firma. Grandios. Konstrukteur. Fünf Kinder. Sechs Kinder, das ich zählen kann, der auch nicht. Loser kann ich mal zählen, oder? Ja. Sechs Kinder, fantastischer Mann, aber ich, ich bin doch so undiszipliniert. Schau mal, wie er sein Leben auf der Reihe hat und jetzt schau dich mal an, Theo. Ich bin niemals fähig. Dazu. Genau, ich bin, ich bin nicht fähig. Ich werde niemals fähig. Gesund. Ich, ich werde nie wieder gesund. Wow, ist das ein böser Gedanke. Ich werde nie wieder gesund. Das ist ein böser Gedanke. Der kommt vom Nörgler. Der kommt nicht von deinem Gott. Dein Gott sagt, ich bin dein Arzt, der dich heilt. Nörgler ist ein machtvolles Geschäft. Okay, jetzt klicken wir mal. Sehen wir die ganzen Worte, die ihr uns gegeben habt. Ich werde niemals schön genug. Wir sagen das nicht, dass wir schön sein wollen. Wir sagen, wir wollen stark sein. Aber gut aussehen. Genau, genau, wir, genau. Du bist schön. Gib genau, mir genau, einen Applaus, Gott. Genau. Oder andere sagen, ich werde nie reich genug, ich werde nie erfahren genug sein, ich werde einfach nie sein, was ich sein soll, oder? Und dieses, ich werde niemals genug geistert, auch in deiner Birne manchmal rum. Ich will euch einen Text lesen, zwei Abschnitte dieses Textes highlighten wir dann, aber ich fange mal an und ich beziehe mich auf zwei Kapitel in der Bibel heute, im zweiten Buch Mose. Ihr könnt euch schon denken, um wen es heute geht beim Thema Minderwertigkeit. Wer bin ich? Das werden wir uns auf zwei Kapitel äh, konzentrieren und die sind im zweiten Mose Kapitel 3 und Kapitel 4 und äh, ich fange jetzt mal an zu lesen im Bereich, ähm, wenn man dann seine vielen Bibeln auf dem iPad findet, ich fange mal an zu lesen. Im Zweiten Mose 3 ab Vers 1, Mose aber weidete die Herde Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Er war in der Wüste, er war allein zurückgezogen. Das ist ein Stück weit Fasten und Gebet. Wir ziehen uns zurück, wir nehmen Zeit zum Beten, wollen uns Zeit in der Stille nehmen und Gott suchen. Mose war in so einem, an so einem Ort und da heißt es, Vers 2, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Ja, ist schon erstaunlich. In der Wüste, was brennt es? Kein Problem, das findest du. Aber wenn es sich nicht verzehrt, das ist ungewöhnlich. Es brennt und es verbrennt nicht. Dann ist es nicht so mit der Flamme Gottes in dir, wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann brennt was in dir, aber du verbrennst nicht. Burnout ist immer eine Erfahrung aus der Gegenwart Gottes. Rauskommen, allein sein, überfordert sein. In der Nähe Gottes gibt er uns immer wieder neues Feuer und bewahrt uns nahe bei ihm. Erstaunliches Gesicht. Und Mose sagte sich, hm, da will ich mal hinreden und dieses Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, hey Mose, Mose, zweimal dein Name heißt Gott, Gibt den Bündnis ein Bündnisangebot. So ist es im Alten Testament. Mose, Mose, Roland, Roland, ähm, ähm, Rolf, Rolf, Martin, Martin, Nina, Nina. Das sagt nee, nicht, nicht Nina, Nina, Gott ist nicht böse mit dir. Er sagt, Nina, Nina, zweimal rufen ist das Angebot Gottes für Bündnis. Er will Bündnis schließen. Wenn du deinen Namen mehrmals hörst, hat das nichts damit zu tun, dass jemand unzufrieden mit dir ist. Biblisch gesehen, Gott will sich mit dir verbinden, ein Bündnis schließen. Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott, deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Es ist für alle von uns herausfordernd, Gott zu bringen, So eine Fasten- und Gebetszeit, egal wie viel du fastest, was du fastest, experimentiere. Ich bin kein Fastenprofi, aber ich übe mich. Aber die Zeiten sind immer Zeiten, wo wir Gott näher kommen wollen. Aber da ist auch ein bisschen was, darf ich das so sagen, Beängstigendes, was Unbekanntes. Gott ist ein verzehrendes Feuer, steht an einer anderen Stelle in der Bibel. Er ist viel mehr, als wir ihn jemals begreifen können. Ihn zu suchen ist auch ein bisschen was, darf ich das so sagen, Spannendes. Aber er sagt, komm zu mir, ich offenbare mich. Und nur wo Menschen in der Nähe Gottes leben, haben sie eine Chance, sich zu verändern. Die Nähe Gottes schafft Veränderung, nicht deine Anstrengung. Und Mose kommt nahe. Und immer wenn du nahe zu Gott kommst, dann spricht er mit dir. Und dann sagt er, was er für dich vorhat. Und da ist der Schlüssel. Wir müssen hören, was Gott mit unserem Leben vorhat, sonst tappen wir wie im Dunkeln. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen der Antreiber habe ich gehört, ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. Ein Land, in dem, was fließt? Milch und Honig. Das war so damals der Begriff für Ferrari und Urlaub in Cannes oder sowas. Keine Ahnung, aber das hat geklingelt bei denen. Bei uns heute Milch und Honig, das klingelt nicht mehr, oder? Milch und Honig. Manche von euch mögen überhaupt nicht Milch mit Honig. Aber das ist ein Begriff für die absolute Fülle. Du gehst in den Laden, wohin du willst und du holst dir, was du brauchst. Und hast du immer noch mehr, als du brauchst. Das ist, was Gott sagt. Wenn du bei mir bist, fließt es über. Wenn du bei mir bist, hast du Fülle. Wenn du bei mir bist, wird es gut. Das Land fließt über mit Milch und Honig an dem Ort, wo ist der Ort, wo die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hebiter, Jebusiter, Theoiter, Rolandnitter, äh, nein, nein, so war das für Völker, genau, Leben. Und jetzt pass mal auf, jetzt highlighten wir diesen Abschnitt, seht ihr jetzt gleich. Und nun siehe das Geschrei der Söhne Israel finde es so stark ist vor mich gekommen deine Not ist Gott nicht unbekannt er kennt die situation das geschrei der söhne israel ist vor mir söhne und töchter israel könnten wir heute sagen ist vor mich gekommen und ich habe auch die bedrängnis gesehen mit der die ägypter sie quälen es ist gott nicht egal wenn du leidest er nimmt daran teil und er sucht mit dir nach einer lösung es braucht zeit weil er ist kein Zauberer, er ist Gott. Er verändert unser Leben, aber er tut es. Er gibt uns ein Angebot. Ich habe gesehen, wie er gequält wird. Nun aber geh hin, jetzt kommt die Anfrage Gottes an Mose. Und hier werden wir uns jetzt mit der Minderwertigkeit auseinandersetzen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel aus Ägypten, herausführst. Gott ist klare Anweisung, oder? Gott sagt, ich komme runter, extra aus dem Himmel, extra für dich, extra für dein Volk, was mein Volk ist. Ich komme persönlich und ich bin der große Gott, ich habe alles geschaffen, ich kann alles. Ich komme runter, um zu sagen, wir machen jetzt einen neuen Job und ich sende dich für diesen Job. Und du sollst das und das tun. Du sollst mein Volk rausführen aus Knechtschaft, rausführen aus Gefangenschaft, rausführen aus Leid und Schmach und Schande. Und was antwortet Mose Gott und was antworten die meisten Christen noch heute Gott? Wer bin ich das? Wir sagen, Gott ist schon gut, dass du runterkommst. Ich finde es toll, brennender Busch, toll, wunderbar, toll. Nächstes Wort, aber. Wir versauen Gottes, Gottes Handeln. Also du kannst Gott nicht versauen, aber äh, du kannst seine Wirkung auf dein Leben reduzieren, indem du aber sagst. Und Gott sagt, ich will, dass du hingehst und das und das tust. Und, und du sagst, ja, ja, Gott, schon schön, aber. Und, und die Aberste Menschheit haben das Leid der Menschheit Intensiviert. Okay, Moses sagt, wer bin ich, das? Und ich lese jetzt weiter. Da steht dann geschrieben, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Wer bin ich denn? Und ich sage dir, nicht nur du oder ich, alle Menschen dieser Welt haben ihre Not mit dem Auftrag Gottes für ihr Leben, weil sie minderwertig sind. Wir trauen uns nicht zu, was Gott uns zutraut. Minderwertig fühlen wir uns dann, wenn wir anders über uns denken, als Gott über uns denkt. Dann fühle ich mich minderwertig. Und richtig denken gemäß der Bibel heißt, Ja zu sagen zu Gottes Vorschlag, weil es führt uns zu seinem Plan und es führt uns zu dem Leben, das er für uns vorhat. Und das ist grandios. Ich möchte euch mal antworten. Mose sagt, wer bin ich Gott? Also Gott schon schön, was du sagst, aber du hast nicht recht. Mose war frech. Minderwertigkeit macht Leute aufsässig und ein wenig frech. Und zwar nicht, weil sie zwingend böse sind, sondern oftmals aus Angst. Weil wenn du dich minderwertig fühlst, dann fühlst du dich nicht genügend, du fühlst dich einfach nicht gut genug und dann, dann wirst du ein bisschen bissig. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber warum bin ich so bissig? Weil ich Angst habe. Weil ich mich minderwertig fühle. Was sagt Gott? Die halten sich da und sagen, hey was soll ich den Leuten sagen Die Israel wie glauben sie mir und so und, 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 und wie heißt du eigentlich ich, ich soll für dich ein Volk befreien aber wie heißt du und dann sagt sprach Gott zu Mose ich bin der ich bin Mose in der Wüste am brennenden Dornbusch und fragt hey Gott wie heißt du denn ich bin weißt, Dann nimmt er sein Telefon äh, also, hey Gott, ich glaube, hier in der Wüste ist der, der, die, die Verbindung schlecht. Wie heißt du? Ich bin. Äh, okay, das muss ich mal wiederholen. Äh, Gehen mal auf die andere Seite rüber. Wie heißt du Gott? Red, red mal lauter. Ich bin. Das ist für uns so schwer. Gott sagt einfach: Ich bin. Ich bin der, der ich bin. Das ist mein Name. Ich bin, der ich bin. Ich bin alles, was du brauchst, bin ich. Ich bin der Gott, der alles kann. Ich bin der Gott, der immer da ist. Ich bin, der ich bin. Und dann sprach er, so sollst du den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. 2. Mose 3, Vers 14. Drei Unwörter begegnen uns in diesem Text. Das geht dann hin und her. Mose äh, unterhält sich mit Gott. Und Gott sieht, er wird immer aufsässiger. Erst sagt er, wer bin ich das? Und so weiter. Und dann erklärt Gott im Kapitel 4. Weißt du, Mose, komm her, wir machen das so. Was hast du in der Hand? Schab. Okay, werfen Schab mal hin. stappe zur Schlange. Gott sagt, fasst die Schlange an den Schwanz, wird die Schlange wieder ein Stab. Und dann sagt er, hier ist eine Hand, steck die Hand in deinen Bauch rein und zieh sie wieder raus. Dann ist die Hand voller Aussatz. Steck die Hand wieder in den Bauch rein und zieh sie wieder raus. Dann ist sie wieder heil. Und wenn sie das nicht glauben, dann nimm einen Eimer, geh Nil, äh, an Nil und nimm das Wasser aus dem Nil raus und gieß es auf den trockenen Boden. Und dann wird es zu Blut. Und jetzt bist du in Vater Mose 4, Vers 10. Gott redet mit Mose. Und während er mit Mose redet, erlebt Gott dass Mose von drei Unwörtern. Nicht Lügenpresse, das war so ein bisschen so aus 2.14, sondern ja, es gibt, gibt, gibt schlimmere Sachen. Ähm, ähm, äh, die drei Unwörter fördern Minderwertigkeit in unserem Leben und man sollte sie sich anschauen. Erstens, ich bin doch so ungenügend. Wenn Mose sagt, wer bin ich das? Sagt dir, ich bin ungenügend. Ich bin dysfunktional. Mit meinem Leben ist nichts los. Du willst mich senden, aber du weißt ja gar nicht, wer ich bin. Weil Gott, das hast du noch nicht gecheckt. Wer ich bin, das hast du noch nicht gecheckt. Ich bin viel schlimmer, als du denkst. Du kannst mich nie senden. Mich kannst du nicht gebrauchen. Das muss ich einfach verstehen. Mosek hat eine Geschichte. Mose ist jetzt zwar irgendwo um die 80 äh, äh, und ich glaube, er wurde 120, also, äh, aber 80 ist schon ein Alter und Mose hat eine schlechte Geschichte. Übrigens, wenn der Nörgler dich platt machen will, nützt er deine Geschichte, um deine Minderwertigkeit zu pushen. Der Nörgler nützt, er geht nicht mit meiner Geschichte und versucht dich zu entmutigen, er nimmt deine Geschichte und versucht dich zu entmutigen. Und weil er deine Geschichte kennt, kann er sehr spezifisch in dein Leben reinsprechen. Bei Mose hat er auch gemacht. Ich kann mir vorstellen, das war ungefähr so, Gott ruft ihn. Und das Letzte, was Mose sich erinnern kann mit Ägypten, war schlecht. Ein bisschen Halt drauf, glaube ich. Ähm, äh, war schlecht, weil Mose ist ja ein Hebräer, wurde aber von der Tochter des Pharaos angenommen und erzogen und war im Prinzip von der Mentalität und zwar Standen Ägypter und zwar noch der Sohn der Tochter des Pharaos. Und der Pharao war der allermächtigste Mann in der Welt damals. Und dieser Halb Ägypter, halb Hebräer oder ganz Hebräer und irgendwie angeschlossener Ägypter. Mose sieht sein Volk leiden und da kämpfen Ägypter mit den Hebräern. Und dann nimmt er so einen Ägypter und macht einfach... Und weil er nicht weiß, wo er die Leiche entsorgen soll, macht er ein Loch im Sand und verbuddelt den Ägypter. Und gut ist... Äh, nee, überhaupt nicht. Immer wenn der Mensch Dinge in die eigene Hand nimmt, wird es richtig schwierig. Geht ein paar Tage, Mose denkt, alles cool, der böse Mann ist tot. Ich hab, ich, er hat wahrscheinlich schon früh diese Berufung gespürt, das er was wir Gott tun. Und der ist jetzt tot, es ist alles gut. Und dann streiten sich zwei Hebräer. Und er will schlicht, er sagt, Leute, wir sind Gottes Volk, das könnt ihr nicht machen, wir könnt ihr nicht streiten. Sagen die Hebräer zu ihm, wer bist du, dass du uns erzählst, was wir zu tun und zu lassen haben? Wir haben genau gesehen, du hast doch gestern den da abgemurkst. Und jetzt fängt der Nörgler bei Mose an. Wow, siehst du, ich habe ihn umgebracht und jetzt geht dieses Gerücht zum Pharao und jetzt werde ich auch umgebracht. Was hat es zur Folge? Er flieht in die Wüste und lebt 40 Jahre in der Wüste und hütet Schafe, bis Gott ihm wieder begegnet. Und Moser gesagt ich bin ein Mörder, ich bin ein Loser, ich habe Dinge in die eigene Hand genommen, ich habe versaut, meine Geschichte ist versaut, mit mir kannst du nichts mehr anfangen, ich bin ein totaler Loser. Und Gott sagt, nein, nein, ich berufe dich, dein Leben ist kostbar, ich habe was mit dir vor, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu krank, du bist nicht zu, setz ein, was du hast. Und Moses sagt, nein, ich bin ungenügend, wer bin ich das? Wisst ihr was, der Teufel muss einfach hören von uns und der Nörgler, dass wir diese Zugabe aus unserer Geschichte, wo wir versagt haben, dass wir uns nicht mehr an diese Dinge erinnern lassen, sondern wir bringen sie schnurstracks zum Kreuz und entkräften die schmerzlichen Bereiche unserer Biografie genau dort werden wir frei, wenn wir Gott unsere Not bringen, Gott unsere Fehler bringen, Gott unser Leid. Mose hat gesagt, ich bin ungenügend. Jemand hat mal gesagt, wenn du das Produkt anzweifelst, beleidigst du den Hersteller. Wenn du das Produkt anzweifelst, ist doch klar. Wenn ich Gemüsecreme mache und äh, beim sonntagmorgendlichen Essen streichst du dir meine Gemüsecreme alias Nutella auf dein Weißbrot oder ganz gesund ähm, und dann sagst du, uh, Theo, was ist das für Zeug? D dieser Makel bleibt nicht am Nutella hängen, der bleibt an mir hängen. Ich bin der Hersteller von Nutella. Wenn du das Produkt bezweifelst, beleidigst du den Hersteller. Minderwertigkeit ist eine Anklage gegen Gott. Minderwertigkeit ist eine Beleidigung für Gott. Wenn ich sage, aber ich, mein Leben, wie ich lange Jahre gesagt habe, mein Leben taugt doch gar nichts, dann ist das ein Affront gegen Gott. Oh, lange Jahre haben Christen so eine falsche Demut kultiviert, also Minderwertigkeit abgedeckelt mit dem Begriff Demut und haben gedacht, sie tun noch Gott einen Gefallen, wenn sie so demütig sind. Die Welt hat das nie geglaubt. Wisst ihr was? Minderwertigkeit kann in der Form von falscher Demut kommen, ist stolz und Minderwertigkeit kann in der Form von Arroganz kommen und ist stolz. Beides ist daneben, beides ist den Wert Gottes in dir nicht entdeckt zu haben. Mose sagt, ich bin so ungenügend. Und zweites Unwort im Leben von Mose war, ich bin so unfähig. Gott fährt fort und sagt, nee, nee, kein Problem, mach mal die Hand rein. wa, Wunder, Aussatz, Hand wieder rein, wah, raus, Wunder, alles wieder sauber, alles heil. Die, der Stock, oh, das muss man machen. werf mal deinen Skistock, wenn du heute Nachmittag zum Langlaufen gehst. werf äh, mal deinen Skistock raus und dann wird er zu Schlange. Dann greifst du wieder hinten an den Schwanz der Schlange und dann wird es wieder zum Skistock. Das ist schon heftig. Also Gott hat Mose gezeigt, ich bin mit dir. Und so hat er uns gezeigt, Gott ist mit uns. Und was sagen wir? Wir sind immer so, ich bin so unfähig. Ich kann nicht reden. Ich bin kein beredter Mann. Und stark musst du, musst du dir mal anschauen. Vater Mose 4. Der sagt, ich war kein beredter Mann gestern und vorgestern. Und auch nicht, seitdem ich mit dir rede. Auf Deutsch. <lacht> Geht er zu Gott und sagt, also ich war früher schlecht. Und noch früher war ich auch schlecht. Aber seitdem ich mit dir zusammen bin, hat sich nichts geändert. <lacht> hint, 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 hint. Hast du das verstanden, Gott? Also so machtvoll bist du nicht. Und wir als Christen so oft denken, jetzt bin ich schon so lange Christ und es hat sich da und dort und dort nichts verändert. Ich bin immer noch so ungenügend und so unfähig. Das ist eine Anklage gegen Gott. Sehr oft ist verpackt eine Anklage gegen Gott. Und die können wir entkräften, in indem wir lernen, wie Gott mit ihm umgeht. Und die, das dritte Unwort ist ich bin so unwillig. Hat noch nie jemand von euch empfunden, oder? Mose bringt es hammerhart. Da brennt der Busch und verbrennt nicht und Gott offenbart sich und spricht und so weiter. Und dann sagt Mose, nee, wer bin ich das? Und ich kann nicht reden. Selber schuld. Bin nicht besser geworden durch dich. Du kannst eigentlich auch nicht so viel. Und dann fährt Gott fort und sagt, doch, doch, ich will dich berufen und jetzt wird es jetzt richtig böse. Das gibt dir und mir Hoffnung, weil wir manchmal auch dreist sind. Wer ist manchmal dreist im Ungehorsam oder dreist im Nicht-Tun, was richtig ist? Wir tun einfach was anderes. Also, ja, da strecken wir alle nicht gerne. Lasst euren Pfarrer hier vorne stehen und sich selbst entblößen und sagen, ja doch, ich bin manchmal dreist in meinem Verhalten und erstaunlich ungehorsam. Und, und, und Gott ist so gnädig, er lässt sich von unserem so ungenügen und ich bin so unfähig und ich bin so unwillig nicht ab halten. Aber er hört sich manchmal auch was an. Und dann sagt Mose zu Gott, sende, wen du senden willst, ich bin nicht verfügbar. Ist es nicht so, dass die Kirche im Westen, also ich glaube, die Kirche im Westen hat echt eine Herausforderung mit diesem Thema. Unwillig. Gott sagt, ich sende euch, wie ich meinen Sohn gesandt habe. Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin in die Welt, erzählt allen das Evangelium. Geh und geh zu deinem Nachbar, bring so einen Nörglerzettel vorbei und sag, du, wir haben eine absolut verrückte Serie. Wenn du unseren Prediger nicht magst, den Nörgler wirst du lieben. <lacht> Lad sie ein oder sag, ich mache nachher ein Essen. Komm und komm und schau dir das mal an. Äh, geh hin. Und wir sagen, Gott, ich habe keine Zeit. Ja, das geht ist zu schwierig. Ja, ich bin selber noch nicht sicher, ob ich es richtig glaube, ob ich es verstehe, ob ich es schon kann. Und dann haben tausend Entschuldigungen. Wir sind so ungenügend, wir sind so unfähig, wir sind so unwillig. Gott sendet jemand anders. Und Gott sagt, nein, ich habe niemand anders. ich habe nur meinen Leib ist die Braut meines Sohnes Jesus Christus und am Ende der Tage werde ich sie mobilisieren. Sie wird auf die Beine kommen, runzel- und fleckenlos sein. Stark, oder? Bei mir steht im Skript, sie stehen jetzt auf die Stühle, hopsen wie wild, drehen sich im Kreis und schreien laut Halleluja, oder? Ist das richtig? Das ist ein Kontrast hier irgendwo zwischen meinem Text und der Realität. Na, na, guck <lacht> mich Gott, ich bin ungenügend, ich bin so unfähig, ich bin so unwillig. Wie überwinden wir die Lügen des Feindes in Bezug auf unsere Minderwertigkeit? Indem wir ein Bekenntnis raushauen. Überwinden wir, indem wir sagen, Gott sagt, ich bin. Gott sagt, ich bin. Der Schlüssel, um Minderwertigkeit zu knacken, ist der Name Gottes. Ich bin. Wie knacken wir unsere Minderwertigkeit? Mit dem Namen Gottes. Ich bin. Bin. Ich bin, was immer du brauchst, das bin ich für dich. Ich bin, was immer du brauchst, das bin ich für dich. Der Schlüsselsatz heute Morgen. Gott ist für dich, was immer du brauchst. Ich sage manchmal, Gott, kennst du den Hotzenwald? Kennst du den Südschwarzwald? Es sieht so aus, als wenn das alles verloren ist. Äh, Gott, kannst du uns da helfen? Und dann habe ich das Gefühl, es geht nicht viel und dann bin ich von meiner eigenen Fähigkeit, sprich Unfähigkeit, überwältigt. Und dann sage ich, ja, es geht doch nicht. Hat das irgendjemand hier, der versteht, was ich sage? Ah, das, ich bin ungenügend, ich bin ja unfähig. Und wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen unwillig. Und Gott sagt zu mir und zu dir heute Morgen, was immer du brauchst, das bin ich für dich. Ich bin der Gott, der sagt, ich bin, der ich bin. Und Mose sagt zu Gott, ich bin aber so zweifelt. Und Gott sagt, ich aber nicht. Ich bin's nicht. Und Mose sagt, ich bin dumm. Und Gott sagt, ich bin nicht dumm. Und Mose sagt, aber ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Und Gott sagt, ich bin kein Versager. Und Gott fügt was hinzu und fügt für dich heute Morgen hinzu. Wenn du in mir bist... Sein ist der Schlüssel. Wenn du in mir bist, dann bist du auch keiner mehr. Du bist kein Loser, kein Versager, kein Mörder. Dann hast du eine grandiose Zukunft. Ich bin mit dir und ich werde dich stärken und du weißt, wer ich bin. Moses sagt, ich bin nicht. Gott sagt, aber ich bin's. Moses sagt, ich kann es nicht, aber Gott sagt, ich kann's. Ich kann's. Ich hab's. Ich werde. Komm mal hier, nimm mal diese Gedanken mit in deinen Alltag. Was immer du brauchst, das bin ich für dich. Was immer du brauchst, das bin ich für dich. Für mich ist es immer noch herausfordernd, obwohl ich es schon so lange kenne. Im Kopf habe ich es drauf. Trotzdem ist es herausfordernd, zu hören, Gott konfrontiert die Lügen meiner Minderwertigkeit mit dem Bekenntnis, ich bin. Wenn du zur Arbeit gehst am Montag und die Umgebung sagt, dir ist alles zu schwer, das ist viel zu schwierig, ich kann das nie schaffen, dann sagt Gott, aber ich kann's. Aber ich bin doch so dumm. Und Gott sagt, aber ich nicht. Aber ich bin doch so eingeschränkt und krank. Und Gott sagt, aber ich nicht. Aber ich bin doch so ein Versager. Aber ich bin's nicht. Und dann lädt Gott dich ein, dass du und er, dass er sagt, Theo, Theo, Mose, Mose, Sergei, Sergei, Gerlinde, Gerlinde, er bietet dir und mir einen Bund an. Christian, Christian, er bietet dir und mir einen Bund an. Wenn ich in ihm bin, dann kann er mit mir tun, was er kann. Wenn ich aber alleine bin, dann bin ich ungenügend, unfähig und manchmal auch unwillig, oder? Der Schlüssel ist, dass wir in ihm sind. Ich ich bin dein Gott. Ich werde mit dir sein. Möchte ich fragen heute Morgen, in welchem Bereich deines Lebens willst du die mit Gott bin ich Bekenntnisse üben? Mit Gott bin ich stark. Mit Gott bin ich beständig. Mit Gott bin ich organisiert. Mit Gott bin ich erfolgreich. Mit Gott kann ich meinem Umstand entgegentreten. Mit Gott kriege ich meine Gedanken in den Griff. Mit Gott werde ich gesund werden. Diese mit Gott bin ich und werde ich Bekenntnisse sind der Schlüssel echter Veränderungen. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Heute Morgen, da wo du sitzt, Nimm mal dein Leben und sag, ich nehme Mose als Ermutigung, richtig mit meiner Minderwertigkeit umzugehen, mit meiner Unsicherheit, mit der Erschütterung, die in meiner Seele manchmal ist, mit dem Nichtwissen, wie es kommt und dem Gefühl, ich habe versagt. Und ich lerne, dass man aus Unwörtern wie ungenügend, unfähig und unwillig Worte formen kann, die die Veränderung einleiten, indem wir sagen, ich bin in ihm genug. Ich bin in ihm fähig. Ich bin in Gott willig. Gott macht mich willig. Er will das heute Morgen für sich annehmen. In ihm bin ich gesund. In ihm bin ich gut. In ihm bin ich stark. Nimm das für dich in Anspruch. In dir, Jesus, bin ich genügend. Es ist gut. Es reicht. Und es hat mehr. Lasst uns das mal empfangen. Empfangen geht manchmal nicht so von selbst, wie wir uns das wünschen. Empfangen heißt, ich warte und höre. Meine Stimme mag nicht ausreichen. In deinem inneren Willst du von Gott persönlich hören? Und hör doch mal rein, wie Gott heute Morgen zu dir spricht. Und er sagt dir, ich bin dein Gott. Ich bin, der ich bin. Ich kenne deinen Alltag. Ich höre dein Schreien. Ich sehe dein Quälen. Ich habe Erbarmen mit dir. All die Schmerzen, all die Verunsicherung, All das Gefühl von Minderwertigkeit gib's mir, sagt dein Vater. All die Überwältigung und Überforderung gib sie heute ihm. Werfet alle eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Danke, lieber Heiliger Geist, dass du uns dienst an diesem Morgen, wo wir überfordert sind, wo wir uns fühlen wie Mose, einfach ungenügend und unfähig und unwillig. Dass du aus uns Menschen machst, die genug sind und fähig und willig. Danke, Herr, dass du dieses Wunder heute Morgen tust. Heute Morgen in unserem Leben. Hör nochmal rein, was der Herr zu dir sagt. Nicht den Nörgler reden lassen, nicht die Stimme des Zweiflers sondern die Stimme Gottes, der zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin bei dir. Ich verlasse dich nicht. Ich tröste dich an diesem Tag. Vertraue mir, mein Kind. Ich bin dein Gott. Ich habe das Universum geschaffen. Vertraust du mir? Ich kann es auch mit dir schaffen. Und geh und sei mein Befreier für andere. Geh wie Mose hin und sag den Pharaos deiner Welt, sie sollen die Menschen lassen, dass sie zu Gott kommen. Oder Das ist der Ruf heute Morgen. Dass wir unsere Minderwertigkeit ablegen und dass Gott uns mit reinnehmen kann in seinen Plan. Dass wir leben, was er für uns vorhat. Und dass sein Wille geschieht. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. O oh Jesus, wir glauben diese Worte. Und ich segne uns an diesem Tag, dass wir das persönlich empfangen, in unserem Alltag Wunder erleben und uns aufmachen in den Herausforderungen unseres Lebens zu gewinnen, durch den ich bin, ich bin mit dir, ich bin dein Gott. Und in mir bist du genug. Können wir das empfangen? Empfang das. Bringt die Stimme des Nörglers zum Schweigen, indem wir auf die Stimme Gottes lauschen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für diese Atmosphäre des Empfangens, der Liebe und der Kraft. Der Wunder. Danke, dass du unsere Herzen berührst, dass der das Schmerz abfließt und dass wir hören, lernen, du bist meine geliebte, schöne Tochter. Du bist mein starker, geliebter Sohn. Ich schimpf nicht mit dir. Ich schaue nicht herab auf dich. Ich heb dich hoch. Ich heb dich hoch und ich stärke dein Leben und ich ändere den Kurs. Ich lege durch die Wüste Wege und ströme durch die Einöde. Denk nicht mehr an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht. Denn siehe, ich schaffe Neues, sagt dein Gott. Empfange das für dich. Und Herr, wir empfangen den Segen, wir empfangen die Ermutigung und wir lernen sie zu bewahren. Wir lernen deiner Stimme Glauben zu schenken. In Jesu Namen. In Jesu Namen.